0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый-добрый день. Сегодня 25 мая, 14.05 московское время. И в эфире, как всегда... В такие моменты, когда у нас бывают прямые эфиры, программа МГО «Мы готовы общаться». Программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. У микрофона сегодня Ольга Лапушкина, и, как всегда, традиционно со мной заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Викторович Федотов. Антон Викторович, добрый день.
0: Добрый день, Ольга. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы наконец-то свернулись в прямой эфир. И сегодня у нас очень интересный гость. Это Радьков Денис Викторович, директор ОПП номер 13 города Москвы. Добрый день, Денис Викторович. Рад вас приветствовать. Добрый день. Хочется сказать, что в Москве сегодня функционирует 8 производственных предприятий в рамках Всероссийского общества слепых. И вот сегодня мы поговорим о работе нашего предприятия ОПП номер 13.
1: Ну, да, но поговорим да. мы об этом не одни. Вы тоже можете присоединяться к разговору, позвонив по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645, Skype Воз, а также отправив СМС и сообщение WhatsApp на номер 8 903 707 2671. Наш звукорежиссер и линейный редактор Иван Черенев будет принимать ваши звонки. Вот. Но, возможно, у нас появится еще один человек, которого мы потом объявим. Ну что, переходим к основной теме.
0: Да, давайте тогда мы начнем. Ну, как бы первый блок такой из вопросов. Это, Денис Викторович, расскажите, пожалуйста, про предприятие. Какие сегодня существуют виды деятельности? Какими финансовыми показателями вы можете похвастаться?
2: Добрый день еще раз. значит, УПП номер 13, учебно-производственное предприятие сокращенно, ну, сокращенно, было основано в 1947 году и территориально располагается на сегодняшний день в юго-восточном административном округе города Москвы в районе трех станций метро. Это Люблино, Марьино и Братиславская. В, семь... в следующем году 75 лет, я уже почитал. Значит, э, на сегодня штатная численность предприятия составляет 45 человек. За последние несколько лет, к сожалению, мы э, были вынуждены э, сократить э, наш штат по объективным причинам. Но, тем не менее, в этих сложных экономических условиях нам удалось сохранить производство. На сегодня на предприятии трудится 23 человека. сотрудника, это лица с ограниченными возможностями, плюс один ученик, который в ближайшее время будет зачислен также в штат, так как показалось я с наилучшей стороны, и с 13, из 23 лиц с ограниченными возможностями у нас трудится 13 человек, это инвалиды по зрению. Что касается производственных предприятий, ой, показателей, прошу прощения, Если брать последние 5-6 лет, то, как я уже сказал, по объективным причинам мы были вынуждены провести сокращение ввиду свертывания одного из основных видов выпускаемой продукции, это лифтовая тематика, и если в 17-16-х годах показатели выручки достигали 70 миллионов то в девятнадцатом году это было 48,5 миллионов, и 2020 год это 46,5 миллионов. Но я считаю, что для года который обозначился, наверное, этим страшным словом «пандемия». Это, в принципе, небольшая потеря, и показатели были неплохие. Коллектив, в общем-то, на ура справился с поставленными задачами. Дальше мы планируем увеличивать выручку, соответственно, увеличивать штат. Но это уже, я думаю, эти вопросы мы рассмотрим уже чуть позже исходя из вопросов, которые, возможно, будут заданы.
1: Вы сказали, что 33 человека с инвалидностью по зрению.
2: Нет, 23 инвалида. из них 13 по зрению.
1: А насколько сейчас, возможно, на ваше предприятие устроится инвалиду по зрению? Как идет у вас вот эта учебно-производственная история? То есть человек приходит к вам, заявляет, что он хочет работать? Или как вообще у вас это происходит?
2: Я думаю, что вот к этому, на этот вопрос нужно ответить несколько глубже и рассматривать тот момент и ту продукцию, которая выпускается на предприятие.
1: Так, а какая это продукция сейчас?
2: Как я говорил, значит, в последние годы мы очень тесно работали с лифтовыми предприятиями, и именно mm-hmm. потому, что ПП номер 13, одно из двух уже сейчас российских предприятий, которое было как сейчас, заточено под производство микропереключателей, которые были разработаны в свое время, еще в советское время, в городе Харькове. В Советском Союзе данное производство, технологии данного производства были распределены между тремя центрами. Это Белая церковь, это УПП номер 13 и город Кизляр. Соответственно, данные микропереключатели, их несколько видов и серий, широко применялись и до сих пор применяются в лифтовом хозяйстве. Поэтому специфика подготовки кадров для производства данного вида продукции была очень, скажем так, Ну, тонкая. Существовала система наставничества. И, к сожалению, люди уходят и, скажем так, ну, по возрасту, по причине усталости уже работы, и сейчас брать новых людей и учить их на данный вид производства – это целая проблема, хотя мы все равно с этой задачей стараемся справляться. Что касается других видов продукции, помимо микропереключателей, это производство светотехнической аппаратуры. Вот здесь, наверное, людям с ослабленным зрением работать будет сложно. Но на данном направлении деятельности мы привлекаем именно людей с инвалидностью по общим заболеваниям. В ближайшее время мы рассматриваем момент, Сотрудничество с нашим одним из, скажем так, партнеров, куда мы планируем организовать 3-4 рабочих места, а может быть даже и больше, именно людей с ослабленным зрением. Это несложная операция упаковки. И если все будет складываться так, как мы планируем, то я думаю, в течение 35-45 дней мы попробуем уже провести набор этих лиц. Ну, То есть с открытием новых рабочих мест.
1: Но сейчас, получается, штат заполнен.
2: Сейчас штат заполнен, да, загрузка у нас идет полная, поэтому только расширение и открытие новых видов производства и новых видов деятельности или услуг позволит нам расширять, расширять количество рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями.
0: А У меня вот такой вопрос. У нас ну, студенты учатся в различных вузах, в том числе и по экономике, по менеджменту. Есть ли возможность устроиться на ваше предприятие, будем говорить, в управленческой сфере?
2: В управленческой сфере, я думаю, что на сегодняшний день штат заполнен, и он выполняет все свои задачи при Открытие новых видов деятельности и новых направлений, безусловно, нужны будут менеджеры, которые будут это направление развивать. И там, 4-5 лет назад мы проходили подобный эксперимент. В общем-то, он показал, что люди, которые действительно хотят работать, и не просто приходить значит, на рабочее место для того, чтобы получать зарплату. У них все получается, у них получается порой даже лучше, чем у лиц, скажем так, не обладающими определенными видами заболеваний, потому что они действительно очень внимательно относятся к своей работе и стараются получить результат. Поэтому с открытием новых видов производства мы будем... И направление деятельности мы будем видеть, очень рады будем видеть в нашем кругу и штате молодых ребят, которых всегда поддержим, которых всегда всему научим и не оставим в беде.
1: Но вот как раз вы говорили про программы наставничества, которые были в прошлом веке, из-за того, что как раз много людей-специалистов с того момента они наращивали производство, они знали, как все это происходило. Сейчас есть, может быть, какие-то программы стажировок для таких же ребят, которые, вот, допустим, как Антон Викторович сказал, учатся на управленческих позициях, но при этом хотят применять свои навыки непосредственно в... В таком, не, не в коммерческой более структуре, да, э, которыми у нас уже все переполнено, а вот хотят на предприятии попробовать проявить себя. Может ли кто-то чуть-чуть пообучать и направлять?
0: Может быть, даже это старшеклассники mm-hmm. в школах, которые вот сейчас у нас пара выпускных экзаменов и последних звонков. Я
2: думаю, что... Ну, такого опыта у нас нет, но очень интересная идея, на самом деле. И я не слышал, чтобы, в общем-то, она последнее время где-то применялась. Давайте обсудим этот вариант, и я думаю, что мы с удовольствием проведем стажировку и покажем, расскажем, по возможности даже научим ребят, что значит современный бизнес, пусть даже в нашем понятии, вот, как он строится, по крайней мере, как ведутся деловые переговоры, как ведется деловая переписка, поэтому отличная идея, давайте ее рассмотрим и реализуем. Угу.
1: Прекрасно, так, и в прямом эфире тоже идеи могут получить практическое применение. Ну что, а... У меня следующий да,
0: блок, uh-huh. да, можем перейти к блоку. Вот не секрет, что подобного рода предприятия, как наше предприятие Всероссийского общества слепых, они должны получать государственную поддержку. Вот у меня как бы два вопроса, один вытекающий, может быть, из другого. Первый момент, что насколько сегодня ПП-13 получает или не получает какую-то государственную поддержку. И вопрос второй, вы, как уже директор на этом предприятии с многолетним стажем, вот со стороны государства, если бы вы были бы сегодня государственным служащим и реально уже знаете, как надо помочь предприятию, то что бы вы предложили в качестве государственной помощи для вот предприятий, как наше?
2: Спасибо, Антон Ильич, за вопрос. Ну, что я, вот, наверное, данный ваш вопрос, я его несколько сузил с понятие государства хотя бы ограничило... Давайте поговорим о Москве. То есть все-таки мы предприятия Московской городской организации. Вот. И вот хотя бы поговорим о субъекте федерации, в котором мы находимся. Uh-huh. В 2019 году значит, Минэкономразвитие России определила статус социальных предприятий и значит, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот. Это было приказом Минникламма развития 29 ноября 2019 года 773. До этого момента, насколько я помню, подобного, ничего подобного не было. То есть, как вы уже сказали, я возглавлял данное предприятие уже на протяжении 6 лет. И вот конкретной, адресной, точнее конкретной, систематизированной... которая была бы описана в нормативных документах, ну, она не прослеживалась. Сейчас же, если взять нормативно правовые документы, которые связаны с предприятиями, имеющими статус, как мы говорили, социального предприятия, то на данный момент что предприятие может получить. Значит, это субсидии, это компенсация. Значит, вот если говорить о компенсациях, это, наверное, наиболее интересная статья помощи предприятиям. Что может быть компенсировано? Могут быть компенсированы виды арендных платежей, оплата коммунальных услуг, частично компенсирован выкуп помещений, текущий ремонт помещений, капитальный ремонт помещений. Могут быть возмещены частичные реконструкции, затраты на реконструкцию помещений, приобретение сырья, расходных материалов и так далее. То есть, если открыть закон, то там полный перечень помощи, он указан. Сейчас правительство рассматривает, понимая сложность существования данных предприятий, рассматривает с каждым годом все новые, новые виды помощи. Вот то, о чем опять я хотел сказать, что помимо того, что уже было озвучено, к новым мерам поддержки относятся э, такие значит, э, виды помощи, как это предоставление поручительства, займы на льготных условиях, займы для промышленных предприятий, э, лизинг оборудования, субсидии для социальных предприятий. То есть вот правительство сейчас рассматривает все новые новые виды поддержки. Э, предприятия, где как мы говорили, ну, по крайней мере, к которому мы относимся по тому критерию, что в нашем штате находятся лица с ограниченными возможностями более 50%. И если до 2020 года мы не получали никакой помощи, то в 2020 году представителям Москвы ООО УПП номер 13 ВОЗ было выделено, помощь в районе 1,8 миллиона рублей. Это как раз во время пандемии, которые, конечно же, нам очень помогли. Поэтому поэтому хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, в реализации этого проекта. Поэтому мы действительно получили ощутимую помощь. Дальше, я думаю, что будет еще больше.
0: А у вас уже есть статус, да, социального
2: предприятия? Да мы, да, мы получили статус социального предприятия. Но это долгая процедура? Вот? На самом деле нет, и она действительно очень была хорошо описана, то есть определенный пакет документов был сдан в правительство города Москвы, и в течение 30 дней, без всяких проволочек, без всяких значит, там заминок, мы получили этот статус. То есть вот, лично занимался этим вопросом никаких очередей ничего все быстро четко конкретно как было в общем то описано в документах так вот так он и получилось
1: а этот статус дается на какой-то определенный срок или бессрочная
2: Этот статус сохраняется при сохранении определенных условий предприятия, то есть там, насколько я помню, это четыре вида категории предприятий, которые связаны именно с определенными видами деятельности, с определенным штатом, то есть вот мы подходим под категорию именно предприятия, где штатная численность больше 50%, то есть если эти условия выполняются, то статус, соответственно, за предприятием сохраняется.
0: А вот скажите, я хочу такой вопрос задать. Вот несколько лет назад у нас ну, при правительстве Москвы была программа, она включала тоже поддержку предприятий, и там были, была так, ну, был такой раздел поддержки, что на работающего инвалида, на человека, выделялся так называемый куратор, который мог его сопровождать во время работы, во время производственного процесса, еще какую-то оказывать дополнительную помощь. И, ну, на мой взгляд, учитывая, что на наших предприятиях реабилитационная деятельность, в принципе, она ведется давно и накоплен огромный опыт. И, в общем-то, люди ну, наверное, не полностью, но хотя бы частично себя в состоянии обслужить на предприятии. И моя-то идея какая была, что чтобы субсидировать, да, либо ну да, субсидировать, либо увеличить дополнительные выплаты именно работнику, который, ну, что греха таить, может быть, не всегда бывает эффективен, не всегда хватает ему вот этого скоростного режима, чтобы делать выработку. И вот под статус социального предприятия есть ли такая возможность субсидировать заработную плату инвалидов именно?
2: но насколько я знаком с мерами поддержки вот именно статуса соцпредприятия, значит я не помню, чтобы там именно субсидировались наставники и кураторы, и лица граничных.
0: Нет, нет, именно я про кураторов, это а. как пример, привел, угу. который был раньше в одной из программ правительства Москвы. Да, да. Просто ну, как бы мне сразу такая идея пришла, почему субсидируют опять кураторов, когда можно было бы самих инвалидов немножко субсидировать?
2: Правильная идея, вопрос в методологии, наверное, подсчета, как это делать. Вот. Насколько я вот, опять же, Ознакомлен и изучил статус социального предприятия, в данный момент не отражен, но возможно он впереди, и... потому что все время идет доработка закона, все время идет доработка э, тех тонких мест, которые не отражены. Вот. Я думаю, что вопрос такой именно связан с тем, как посчитать, сколько нужно субсидировать именно конкретного, конкретного человека, конкретные предприятия. Поэтому это целая методика. Я так конечно, конечно. Вот. Ну, на... просто
0: опорной точкой могла бы стать, я так понимаю, сейчас все равно с предприятий требует соблюдение рот, причем род московского, правильно? Да. Вот, и там уже как бы затраты ну, не маленькие, если чисто предприятие это будет. Здесь,
2: здесь идет субсидия льгота по налогам ограниченными возможностями, да, которую посчитать довольно-таки просто, и вот действительно социальное предприятие получает эту льготу. То есть тут платежи в бюджет сокращаются, и для предприятия это дает, ну, конечно, экономию денежных средств, экономию фонда оплаты труда. Uh-huh. Вот. Опять же, что, наверное, из наиболее интересных и вот таких вот значимых, скажем так, видов компенсации, я как вот руководитель предприятия думаю, что все руководители предприятий города Москвы, нашей структуры, они с этим согласятся, что, к сожалению, предприятия Всероссийского общества слепых не имеют льгот по коммунальным платежам. То есть мы относимся к категории общества с ограниченной ответственностью, как и все остальные, но льгот по... Тарифа на электроэнергию и тепло мы не имеем. А и, чем
1: это объясняют?
2: Ну, это статус ООН, то есть поэтому в законе прописано. То есть, да, школы, больницы социальные объекты имеют определенные льготные тарифы, а общество с ограниченной ответственностью не имеют. Поэтому, несмотря на нашу социальную направленность и нашу реабилитационную деятельность, изначально мы обозначены как сообщество с ограниченной ответственностью. Поэтому мы идем в пуле предприятий, в общем пуле. ООО. Поэтому, соответственно, такие тарифы. Вот. Данный закон позволяет получать некую компенсацию по... То есть социальным предприятиям некую компенсацию по коммунальным платежам. Это, конечно, очень существенная помощь предприятиям, поэтому, когда она будет реализована уже на деле и действительно можно будет получить, это очень будет значимая поддержка для каждой из предприятий.
0: У меня еще вопрос. Ну, вот э, как бы с социальной поддержкой, ну, с пристатусом социального предприятия мы немножко разобрались. А еще один очень актуальный вопрос для наших предприятий – это э, исполнение, формирование государственного заказа на покупку изделий. Ну и плюс, в принципе, продвижение товара. э, Ну, с лифтовой кнопкой там немножко, наверное, посложнее. А вот вы сейчас сказали, что разрабатываете светотехническую различную продукцию, да, и там требуется, конечно, продвижение, наверное, участие в конкурсах, может быть, какие-то государственные закупки. Вот как вы сбываете свою произведенную продукцию?
2: Это, Антон, конечно, больной вопрос для всех директоров. Ну вы
0: сегодня у нас, поэтому придется за всех. Поэтому поболеть придется.
2: Вот, поболеем, вопрос, который поднимается уже много лет, и он у всех руководителей на слуху. Что, значит, необходимо отметить, и что хотелось бы, конечно, очень услышать и увидеть. Все мы, люди, которые трудятся в данной сфере, мы понимаем, что Себестоимость продукции, которые производят наши предприятия, на которых трудятся люди с ограниченными возможностями, она всегда будет заведомо выше, чем, ну, скажем так, если мы берем вот эту техническую продукцию, в которой, ну, скажем так, ниша, в которой мы трудимся, она будет заведомо выше, чем некий продукт, привезенный из-за рубежа, ну, скажем так, из стран, в которых мы понимаем, где ценообразование совсем другое, вот. Почему? Поэтому, значит, если, если сотрудничать с государственными структурами, ну и вообще, значит, на сегодняшний день весь рынок фактически значит, идет, скажем, формируется законами, с 4 м федеральным законом, вот, это тендеры, аукционы, то продукция, предлагаемая нашими предприятиями, она не конкурентоспособна по цене. Хотя в большинстве своем случаем она конкурентна по качеству поэтому других видов э, закупок ну скажем так как э, именно э, конкурсы аукционы у государственных предприятий на сегодняшний день практически нет там за исключением э, единичных каких-то случаев и мы понимаем что исходя как я уже сказал с высокой цены э, мы нам сложно эти конкурсы отыгрывать, даже учитывая то, что наши предприятия имеют 15-процентную преференцию по ценообразованию, как именно льготные предприятия. Uh-huh. Поэтому, вот, что бы, конечно, хотелось, какой хотелось бы помощи от Москвы, скажем так, от, от правительства, от, от, от города, это конкретно... То, что в своей нише в позапрошлом году, значит, мы уже имели такой эксперимент, когда по нашему направлению, я буду говорить за предприятие номер 13, к нам обращались государственные бюджетные учреждения, ну, скажем, «Жилищник», которое в своем, одной из задач которых этих учреждений является обслуживание жилых домов, У нас приобретались светильники для ЖКХ, для НУЖ ЖКХ. Мы действительно делаем очень интересные решения, мы делаем их качественно. И вот наше решение, оно, в принципе, ну, скажем так, имеет некую среднюю цену по рынку. Вот. Эксперимент прошел, конечно, удачно, но, опять же, это был эксперимент. Хотя надо отдать должность, что с позапрошлого года с нами остались ряд ГБУ-жилищников, которые продолжают у нас приобретать данную продукцию. Так вот, возвращаясь к своей, ну, скажем так, некой мечте директоров, наверное, московских предприятий, что это конкретные договоренности с правительством Москвы о приобретении того и иного вида продукции выпускаемого нами, нашими предприятиями и это конкретные прямые адресные закупки то есть я могу сказать что если вы там округ, там, Москвы, да, допустим, даже наш юго-восточный округ приобретал светильники ЖКХ только на нашем учебном производственном предприятии номер 13, которые светильники используются в подъездах, то uh-huh. мы на сегодняшний день бы сразу же увеличили количество рабочих мест для лицеграничными возможностями, снизили цены за счет оборота, и все были бы счастливы. Поэтому Только конкретные договоренности с руководством города, с руководством правительства города Москвы и конкретные адресные закупки наших предприятий, вот это та необходимая помощь, которая позволит нам, ну, собственно говоря, жить, а не выживать в нынешних экономических условиях.
0: Да, и, по-моему, вот это как раз стало следствием, где-то, может быть, могу в сроках ошибаться, два года назад или полтора года назад. Наш председатель Московской городской организации как раз Александр Николаевич Машковский встречался с вице-мэром Бирюковым Петром Павловичем. Да-да. И как раз вот, были сделаны первые шаги для того, чтобы государство прям непосредственно закупало продукцию наших предприятий, которые как раз используются в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть вы как бы немножко почувствовали, да, вот это движение положительное?
2: Мы его не то что немножко, ну, мы его очень, очень сильно, сильно и хотели бы его чувствовать все время.
1: Ну это, это как раз важный опыт, который был и его желательно применять и в дальнейшем. Да. Ну что? Я думаю
0: на перерыв. Мы да, я предлагаю
1: небольшой. нам прерваться на небольшую информационную паузу, чтобы потом вернуться к обсуждению работы московских социальных предприятий.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Вы слушаете повтор программы. А мы
1: вернулись в прямой эфир программы МГО. Мы готовы общаться. И мы готовы общаться с вами, правда. Звоните нам по телефону 8 800 700 1645. skype-radio.voz. Все открыто для связи. Наш линейный редактор Николай Куневич примет ваши звонки. Также смс и сообщения в WhatsApp я очень-очень жду на номер 8 903 707 26 71. Если вы хотите спросить что-то о работе Москвы, учебно-производственных предприятий, социальных предприятий города Москвы в целом, либо конкретно то, что касается УПП номер 13 ВОЗ. Да, у меня как раз, слушая вас, возник такой вопрос, в принципе, про ценообразование товаров. Понятно, что на социальном предприятии цена будет выше, чем у любого другого за счет... той функции, которую она выполняет. И что производимые товары, у них стоимость, соответственно, повышена по сравнению с обычными предприятиями. Но в этой связи очень странно, мне кажется, что, допустим, социальные предприятия возлагают те же обязанности по достижению финансовых показателей и работе вот в этой коммерческой сфере, чтобы как-то, так скажем, добивались вот всех этих показателей, добивались, достигали и переходили дальше. Насколько вам кажется это нормальным, что предъявляются одинаковые требования и к, так скажем, коммерческим предприятиям, да, обычным, которые выполняют только одну цель – достижение, вот, объема оборотов и продажи вот этого всего, и тех, которые выполняют какую-то более социальную функцию?
2: Ну, мы уже об этом вопросе немножко говорили впереди. Значит, впереди. То есть, то, что э, существует 15-процентная льгота. Именно. Но вот она
1: достаточно, на ваш вот,
2: взгляд? Да. Вот она недостаточно. То есть, даже при Скажем так, и опять же, в законе она трактуется до 15%. Это может быть 1%, это может быть 5%, 10% или 15% на усмотрение организатора конкурса. Зачастую, и как правило, там в 99% случаев, процентов 15% недостаточно. То есть, если мы говорим о современном рынке, если мы говорим о том, что конкурсы сбивают цену там, в минимум, то конечно, хотелось бы говорить хотя бы о 30% на льготе. Да, вот тогда мы можем быть интересны, тогда мы можем, скажем так, обеспечить себя больше сбыт продукции. Поэтому 15% это, конечно, хорошо, но в условиях нынешнего рынка это недостаточно, потому что если взять, к примеру, ну, скажем так, просто какое-то торговое предприятие, которое перекупает, ну скажем так, опять же, возьмем там, продукцию одной из стран поставляющих на Россию дешевый товар, и нас как производственное предприятие, которое несет существенные расходы там, по значит, содержанию данного предприятия, по выполнению норм экологии, значит, там, и, и, значит несущая там, помимо этого параллельные затраты, то, конечно, у нас расходная часть гораздо выше, чем просто какой-то торговой площадки, которая может состоять там, из двух-трех человек как бы, и просто заниматься купли продажей Поэтому 15% это тот минимум, которого не хватает.
1: Mm-hmm.
2: Тем более, если сейчас говорить, опять же, в условиях пандемии народ научился работать дистанционно, но, к сожалению, производство дистанционно вести невозможно. А торговые компании, торговые площадки сумели оптимизироваться. Ну Кто смог, конечно. Ушли на дистанционную работу. Вполне можно работать удаленно, не имея ни офисов, никаких то дополнительных затрат на свою продукцию. Опять же, в свою очередь, эти затраты можно на них в конкурсе опускаться. Поэтому стало даже, наверное, после пандемии или в пандемию тяжелее работать, тяжелее конкурировать.
1: А вот, кстати, про адаптацию предприятия к современным условиям, у вас есть какие-то каналы сбыта продукции, связанные с онлайн-сервисами?
2: Ну, у нас есть, безусловно, сайт. Вот, хотя он, наверное, не в том виде, в котором мне бы хотелось, мне и нашему коллективу хотелось бы видеть. Но мы над этим работаем, безусловно. Ну и плюс новые какие-то ресурсы, интернет-ресурсы, о которых мы, поговорим сейчас дальше, мы тоже будем использовать, потому что понимаем, что на сегодняшний день вся торговля, ну, не вся, а практически вся торговля, она ушла в интернет.
0: Да, я думаю, давайте мы перейдем к к нашей следующей теме. Как раз одной из наших сегодняшних целей встречи с вами было... Ну, ваша идея предложение э, некого проекта, который позволит э, нашим восовцам, инвалидам по зрению, покупать продукцию по э, сниженным ценам. Вот давайте сейчас этого вопроса коснемся. Интересно.
2: Э, да, это значит, ну, давайте поговорим. Это некий новый проект, который родился и, скажем так, наверное, где-то вынашивался уже последние несколько лет. И вот в этом году, благодаря стечению определенных обстоятельств, наверное, знакомств с новыми людьми, он начинает приобретать какие-то свои формы. Значит, мы сейчас. Я хочу вам презентовать проект Elpis. Значит, что это такое? Элпис по латыни это надежда. Есть идея и, скажем так, миссия этого проекта – это объединение определенных предприятий, лиц, скажем так, ну, в виде индивидуальных предпринимателей, организаций, которые наиболее лояльно относятся к лицам с ограниченными возможностями и… Скажем так, ну, так как вот я с- сотрудник Всероссийского общества слепых, и обкатывать мы эту тему начинаем на предприятиях ВОЗ и на членах Всероссийского общества слепых. Что это такое? В чем вообще идея всего этого проекта? Идея проекта того, что руководители э- компаний, организаций э- даже в условиях современного кризиса идут на то, И понимают то, что людям с ограниченными возможностями в последнее время становится жить все труднее, идут на то, что отдают свою продукцию с максимально возможно высокими скидками. И пилотный проект мы, собственно говоря, уже запустили. Сейчас идет в разработке сайт elpis.club. Я думаю, что в течение двух-трех недель мы его запустим, значит, где будет описана миссия данного проекта, но теперь поговорим о той выгоде, которую, собственно говоря, этот проект может нести. Первым из наиболее, наверное, интересных партнеров данного проекта, Elpis стала компания «Лаваль». Компания «Лаваль» — это компания, которая ведет свою коммерческую деятельность с 2005 года. И основной сферой деятельности предприятий является оптовой торговля, сантехническим оборудованием. В номенклатуре компании все, что связано с сантехникой, то есть это, значит, ну, унитазы, раковины, смесители, полотенцесушители, какие-то аксессуары, новые направления, аксессуары для ванных комнат, и вся эта продукция на сегодняшний день может покупаться однозначно по ценам, которые не представлены ни в одном интернет-магазине. То есть мы провели уже первых несколько сделок, значит, все договоренности, которые были получены с, с генеральным директором, с руководителем компании «Лаваль» они выполнены. Вот. Хочу сказать отдельное спасибо значит, сейчас Гуляеву Сергею Николаевичу вот, о том, что он выполняет все взятые на себя обязательства. И те цены, которые он дал для наших лиц с ограниченными возможностями, они ниже, чем даже самые нижние цены в интернет-магазинах на на предлагаемую продукцию или сантехнику. Поэтому, в принципе, с сегодняшнего дня мы можем э, официально объявить и заявить, что пп 13 является партнером э, этого проекта, э, э, значит, Элпис, и, соответственно, партнером компании Лаваль. Есть сайт, э, значит, э, который... Называется marvel.ru, это сайт компании «Лаваль», на котором любой член Всероссийского общества слепых, ну, скажем, начнем сейчас, давайте, с Москвы, может выбрать продукцию, которую интересует на этом сайте, и прислать заявку на сайт ПП номер 13, или позвонить по телефону 8495 902 65 19. то есть там это коммерческая, коммерческая служба ОПП номер 13, там подскажут, как действовать, собственно говоря, при выборе того или иного товара, или же если в наличии его нет, то смогут с партнерами, с сотрудниками Лаваля подобрать аналоги. Вот, поэтому заходите на сайт marvel.ru, выбирайте продукцию, которая вас интересует, не смотрите на те цены, которые там представлены, и присылайте заявку на электронную почту info1sobaka.upp13.ru. собака То есть пишите артикулы, которые значит, вам интересны, и дальше наши сотрудники уже сами помогут значит, нашим членам общества, российского общества слепых, приобрести ту или иную продукцию, которая есть, по ценам, как я уже говорю, которых вы просто не получите нигде.
1: Они, получается, сделают перерасчет. То есть, да, да? я
0: вот, отвечающий да. вопрос. На сайте то, что мы увидим, это как бы цены не окончательные,
2: нет, правильно? Нет, да. да. Значит,
0: понравившийся нам... Товар мы звоним на упп 13, и нам Перепишем уже. На Лучше пишем да. на почту, да, больше. Да. На
2: почту. На почту нам да. уже
0: обсчитывают цену. А, хотя бы вот ну, в процентах приблизительно, чтобы так
2: прикидывается посчитать, да? ну, сколько значит, получится. Значит, вот по тем заказам, которые, значит, мы тестовые обработали, это цена ниже минимальной цены в интернете на 5-10 процентов еще вниз.
1: То есть это по, и по другим сайтам по да про про
2: мониторив определенный артикул по всем э, сайтам которые значит есть э, в интернете ну скажем так вот по данной продукции то есть цены предложенные нам были еще ниже но э, в данном проекте существует одна э, скажем так один тонкий момент э, мы очень четко сейчас будем фильтровать и понимать, приходит ли эта заявка от членов Всероссийского общества слепых или просто сторонних лиц. Поэтому, вот, Антон Викторович, тут...
0: Номер у вас билета. Да, Вы да,
2: вводите, абсолютно верно. да что-то... Мы будем взаимодействовать с вами, потому что понимаем, что, конечно же, желающих получить данный товар по ценам, которые существенно ниже, ну, не существенно ниже, но ниже в интернете будет много, поэтому это, эти условия сотрудничества только для лиц, которым у нас э, будет подтверждено, что они являются членами вуза.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны для нас это будет выгодно. Почему? Потому что мы заинтересованы в, в увеличении да, наших членов. Предположим, возникает да, ситуация, конечно. что человек слепой, или там собовидящий, и узнал, что может он купить, но не член ВОЗ. Я думаю, с радостью к нам вступит, mm-hmm. правильно ли будет.
1: Но это будет касаться только членов Московской городской организации, потому что все-таки у нас есть ближайшие соседи, которые есть. в Москву едут на работу. Есть.
2: Да, и... Безусловно, мы всегда на контакте с Московской областной организацией. Вот. И, ну, скажем так все начинается с мечты. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы данный проект имел федеральный э, объем, федеральный масштаб. И пользуюсь сейчас, конечно, эфиром, я э, хотел бы обратиться к руководителям, если нас слышат, руководители других компаний или руководители э, организаций или же частных предприятий, которые э, производят или э, предлагают определенную продукцию, которая может быть интересна э, нашим, скажем, лицам с ограниченными возможностями, я приглашаю их их к сотрудничеству в этом проекте. Это абсолютно гуманитарный проект, который не финансируется на сегодняшний день никем, только личными средствами, поэтому чем больше э, таких компаний, как «Лаваль» будет э, участвовать в проекте «Элпис», тем этот проект будет интереснее, значимее, тем большую поддержку получат люди с ограниченными возможностями.
0: А Лаваль – это производитель непосредственно, да? Лаваль –
2: это торговая компания, которая является представителем очень многих брендов, таких как «Рока», «Юка», «Акватон», «Лемарк», «Гроя». То есть это различные сантехнические бренды, так как направление сантехники. То есть это торговая компания более чем с 20-летним стажем.
1: Ну и данная возможность по, поучаствовать члену Всероссийского общества слепых в этом проекте и получить то сантехническое оборудование, которое ему надо, она предоставляется только онлайн. То есть все заявки вы собираете только вот таким способом, да. отправкой на почту, либо звонком по телефону, но лучше на почту, да. как мы выяснили. Да-да. А никакого магазина отдельного для этого нет. Чтобы...
2: Нет, потому что... А где-то
1: можно ознакомиться с продукцией? Не прям, чтобы так, в электронном виде?
2: Ну, сайт marvel.ru.
1: Угу. У них узнать, да, и соответственно...
2: Нет, marvel.ru — это сайт компании Laval. Да, да. да Вы смотрите номенклатуры, которая вас может заинтересовать, выбираете те позиции и отправляете заявку, и дальше вы получаете ответ по цене.
0: Ну, Ольга, наверное, спрашивает Иногда, физически, да, где физически потрогать. Ну, это в любом взять, магазине, да. я думаю, типа, обили, там что-то такое.
2: Антон Викторович, да. вы сейчас поломаете все выставочные центры, весь бизнес. Нет, нет. Да. да, Выставочного центра нет. Это, ну, представляете, где-то тысячи номенклатур продукции, поэтому это нереально.
1: Даже, да, даже так, большой объем очень.
2: Да, ну, я думаю, сейчас... По возможности, скажем так, даже слабовидящим людям их родственники могут помочь выбрать в интернете по крайней мере картинку этого артикула. Всегда можно найти и понять то это или нужно uh-huh. это или нет.
0: Скажите, а вот с точки зрения логистики, вот, предположим, человек захотел купить, он с вами связался, значит, как он платит, как вы ему доставляете вот это все? Значит,
2: мы выставляем выставляем счет, человек оплачивает его, и, значит, заинтересовавшийся его заказ можно забрать на складе нашего предприятия по адресу улица Люблинская, дом 139.
0: То есть это четко самовывоз пока что?
2: Ну, нет, мы можем рассмотреть вопрос и доставки определенных крупногабаритных товаров, угу. так как предприятие обладает, ну, скажем так, несколькими единицами автотранспорта, поэтому в ту же самую ванну мы можем привести. Угу.
1: Угу. Прекрасно. У нас остается не так много времени. Да, Виктор. Нам бы хотелось узнать...
0: Расскажите, пожалуйста, о вас, да. да, вы вот как нам в общество попали, директором предприятия раньше, где вы работали, какой вид деятельности у вас был. У нас это традиционная рубрика с гостями.
2: Ну, моя профессиональная карьера, значит, это с детства я мечтал быть офицером военно-морского флота, так как, так как и мой отец, капитан первого ранга в запасе. Но в итоге моя мечта была реализована. Я в 1991 году поступил в военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. В 1996 его закончил. Уехал служить на север. И в 1999 году в в звании старшего лейтенанта я поступил в военную академию. После чего... Моя служба продолжилась в Москве, в главном штабе военно-морского флота, в отделе международной военной деятельности. И по по штатным мероприятиям в 2002 году я уволился. После чего, наверное, судьба меня занесла на какую-то... такую Жизнь поменялась в корне. Все, чему меня учили в военном училище, это как воевать с кораблями подводными лодками противника, значит, на гражданке оказалось несколько ненужно, но все равно те навыки, вообще конечно, жизненная жизненная закалка, которая прошла в армии и на флоте, она дает о себе знать, поэтому я благодарен, конечно, всегда этому времени, этапу моему, жизненному этапу. Вот. После этого я начал, еще получил дополнительное образование, Два, два дополнительных образования и занимался коммерцией. Вот. И вот как раз последние годы, которые связаны перед приходом Всероссийского общества слепых, это мой десятилетний опыт, ну, почти десятилетний опыт работы со светотехнической продукцией именно в направлении светодиодов.
0: Ага.
2: Вот. То есть компания, которая была мной создана, которая возглавлял, была, наверное, в десятке первых компаний в стране, которая именно начинала работать с данным видом осветительного оборудования. Вот, мы реализовали довольно-таки много проектов вот, по освещению и в том числе, скажем так, усилиями моими и моих сотрудников мы единственные, кто в мире вообще повесил светодиодные светильники на кремлевский, на московский крем. То есть mm-hmm. у нас был пилотный проект, где наши светильники висели на протяжении трех месяцев в Александровском саду напротив Кутафии башни. Вот. После этого проект был признан успешным и успешно свернут.
1: Вот так и бывает с успешными проектами.
2: Ну, по ряду объективных причин. Поэтому, когда я уже возглавил предприятие УПП номер 13, грех был не заняться тем интересным делом, собственно говоря.
1: А светодиодная продукция, она появилась на предприятии после вашего прихода или после? После,
2: да. То есть эта тема была ну, принесена сюда на предприятие, мы ее освоили, и сейчас даже нашу продукцию используют э, в осветительных целях другие наши московские предприятия. То есть мы помогаем помогаем экономить электричество, делать свет более экологически, чистым, экономичным и более красивым.
1: Прекрасно. Вот, кстати, такой вопрос, успею, наверное, его задать, по поводу партнерства с другими предприятиями и бизнес-структурами. Есть ли у вас какие-то компании, с которыми вы сотрудничаете, кроме, как вы сказали, Лавель вот в этом проекте, который вы обозначили? Кто-то еще является вашим массовым покупателям таким
2: ну элп целовал это отдельная тема это mm-hmm. новая тема в которой вот как я сказал что он только начинает позиционировать себя <с и <с начинает <с набирать обороты а так значит ну нашу продукцию приобретают Некие учреждения, то есть ряд определенных учреждений здравоохранения города Москвы. То uh-huh. есть зна, как бы нашу продукцию, не знают, что мы делаем качественные вещи, поэтому... А это государственные учреждения? Да, или вот... да, государственные учреждения.
1: А, да, а учрежд... вот непосредственно из бизнес-сферы кто-то с вами так сотрудничает еще?
2: Из бизнес-сферы, наверное, нет.
1: Uh-huh. Ну, все впереди, видите. Конечно.
2: Мы будем расти и развиваться.
1: Да. Ну что, у нас эфир подходит к своему завершению. Сегодня в гостях был Денис Викторович Радьков, генеральный директор Московского учебно-производственного предприятия номер 13 ВОЗ, Антон Викторович Федотов, Ольга Лапушкина. Мы завершаем наш эфир. Всего да, доброго. спасибо. Да, до, до свидания. Новых до
0: новых встреч.
2: МГО. Программа о деятельности Московской
1: городской организации Всероссийского общества слепых.